0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, on dirait qu'on commence à être régulier ici, c'est un peu bizarre, on va surveiller tout ça, euh, faudrait pas vous donner des mauvaises habitudes, je plaisante évidemment. Euh, Aujourd'hui, émission un petit peu particulière, Voilà, on va faire un petit point sur un, un club qui m'a alors pas forcément surpris cette saison, mais euh, que j'ai suivi de loin, et qui me semblait intéressant d'analyser sur, euh, sur sa saison et sur, euh, sur sa saison à venir. Euh, avec moi, j'ai le crack de l'ère Voilà, c'est une, une pépite, mais tout le monde le connaît. Voilà, c'est plus, euh, c'est plus une surprise. Euh, j'ai l'honneur d'accueillir Enzo pour la première fois sur un podcast euh, sur sur la chaîne spécialiste des Redivis, euh, créateur du magazine règne là qui, qui traîne toujours sur euh, sur un coin de mon bureau, euh, rédacteur pour Ballon FC, les reporters incrédules. Euh, Enzo, dis-moi si j'oublie quelque chose et comment tu vas.
1: Non, mais écoute, c'est assez complet, c'est même un peu trop élogé, mais bon ça, <rire> ça fait toujours plaisir. Mais bon, en tout cas, non, ça va ça va très bien, merci. Eh ben, merci d'être
0: avec, euh, avec moi pour, euh, pour parler euh, du, du Sparta-Rotterdam, euh, la saison du Sparta-Rotterdam. Je voulais faire un petit point parce que ça me semblait intéressant d'analyser euh, la, la saison du Sparta euh, sur une saison de redivisie qui a été quand même assez folle. Avec euh, des surprises, des déceptions, euh, surtout pour, euh, pour, euh, pour toi, j'imagine. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais ça n'a pas été forcément une bonne saison pour et euh, Ça n'a pas Jacques, été, ça mais, été la euh, joie. Mais voilà, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va se concentrer sur le, le Sparta, parce que ça me semblait intéressant de faire un petit retour sur le Sparta, sur ses joueurs. Euh, surtout après la saison, dernière, la saison dernière, où ils finissent, bah, ils, ils finissent la saison... Euh, à, à deux points du premier euh, relégable, pardon, il se sauve de, de la relégation euh, en battant Héraclès à la dernière journée qui du coup descendra euh, mais qui remonte cette saison après une saison euh, complètement folle, pareil euh, en, en deuxième division euh, et cette saison, eh ben, le Spartaf est une saison qui était plutôt, un, plutôt intéressante, euh, ils sont qualifiés, euh, bah, du coup comme on le disait en off pour les play-off euh, conférence league, c'est ça euh,
1: oui, ils vont, ils vont disputer les play-offs pour la Conférence League. Ils disputent les play-offs pour la Conférence League. Euh,
0: ça avait mal commencé pourtant, avec un début de saison. Alors, il, il, le calendrier n'avait pas été tendre. Les trois premiers matchs, un nul et deux défaites. Euh, toi, est-ce que tu t'attendais à une, à une saison comme ça, de la part de, de, du Sparta, euh, qui, euh, qui, je le rappelle, euh, du coup, finit dans le, dans le top 8, euh, qui s'est assuré, là, même s'il reste un match à jouer euh, euh, une dernière journée à jouer qui s'est quand même assurée bah, cette place en, en, en playoff de, de, de Conference League. Euh, Est-ce que tu t'attendais à une saison comme ça du Sparta après la saison euh, qu'il nous avait offerte la,
1: la saison dernière euh, Oui, ben non, tu as bien posé le décor et euh, pour moi le Sparta aux Pays-Bas c'est une vraie surprise cette saison. Euh, tu parlé de la saison dernière et c'est important parce que euh, la saison dernière on était tout proche de voir le, le Sparta Rotterdam. Euh, descendre en, en KKD, la deuxième division néerlandaise, avec, comme tu l'as dit, seulement deux points d'avance sur euh, WIDEM 2, qui était 17e. Donc c'était très très chaud, avec un maintien assuré très, très tardivement. Et, euh, et cette année, c'était aussi euh, l'objectif d'assurer cette fois son maintien peut-être un, peu un peu plus facilement, un peu plus tôt, pour, euh, pour pouvoir continuer de travailler un peu plus sainement. Et en fait, les, le, le Sparta a un peu déjoué tous les pronostics en s'affirmant assez rapidement comme la, comme la sixième force du championnat, derrière, euh, du coup, le, le, le top 3 historique euh, qui, est, euh, qui est composé du Feyenoord, Nord, de l'Ajax et du PSV. Et euh, depuis, depuis deux saisons, euh, la Z et Twente qui sont, du coup, la quatrième et la cinquième force euh, des Eredivisie Donc, non, c'est vraiment surprenant parce qu'après parce qu la saison dernière, on pouvait s'attendre à peut-être encore, encore des difficultés. Euh, de la part du, du Spartan, mais ils, ont, ils sont parvenus à trouver une, une vraie régularité tout au long de la saison. Tu l'as dit, ça, ça a un peu mal commencé au, au début de saison, au mois d'août, les, les 3-4 premiers matchs, mais rapidement euh, la machine, la machine s'est mise en route et euh, ils ont fait une grosse période euh, entre, entre le mois de septembre et, et, et la Coupe du Monde, où, où ils étaient vraiment dans les temps des cadeaux, à la, à la, la trêve hivernale. Euh, ouais. De mémoire, ils sont sixième, mais à quelques points du, du podium. Donc, c'était vraiment une une petite, une, enfin même une vraie une vraie surprise. Et euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais le le problème, c'est situé face face justement à ce à ce Big Five qui est composé du Feyenoord, de l'Ajax, du PSV, d'AZ et de Twente. Où, où c'est là que que le blesse c'est que, que que le Sparta a perdu énormément de points.
0: Ouais bah là tu me fais une, une super passe décisive parce que bah c'est là où je voulais revenir parce qu'au final bah, ces trois premières rencontres euh, au mois d'août donc face à Erin Vin, euh, Alkmaar et, et, et l'Ajax elles vont donner le ton de la saison parce que euh, là moi j'ai pris le, le top 8 en fait pour faire mes calculs j'ai pris le top 8 actuel au moment où on enregistre même si ça peut ça peut bouger euh, sur les... Les, donc, la, la 7 et 8 place, ça peut. Euh, la la 8 place et la 9e place, pardon, ça peut euh, potentiellement encore bouger. Euh, mais en fait, cette saison, le Sparta, face aux membres du top 8 actuel, c'est 9 points pris sur 42 possibles. Euh, donc, c'est là où on se rend compte que bah, c'est largement pas suffisant. Ils n'ont pas été capables de, de, de même ne serait-ce qu'embêter les, les, les plus gros. Ils prennent 3-0 euh, face au, au, à, à l'ennemi euh, Feyenoord. Euh, ils, ils font pas le poids ils font, alors ils font mieux la 20 contre 20 mais euh, est-ce qu'ils euh, peuvent ne pas quand même avoir un peu de regret euh, d'avoir perdu des points sur, euh, sur des gros matchs comme ça ou vraiment euh, à chaque fois ils ont quand même pris des valises hein. pareil hein, contre Traert ça, ça prend 3-0 à domicile euh, est-ce qu'ils ne peuvent pas regretter justement bah, euh, de ne pas avoir su finalement euh, obtenir
1: euh, des meilleurs résultats face, et, face à ces équipes là il peut, il peut y avoir du regret. Après, euh, on parle quand même du, du Sparta Rotterdam. Je vais, enfin, je vais me répéter. On parle d'une équipe qui était presque en deuxième division, enfin qui aurait pu être en deuxième division cette saison. Donc euh, être en mesure de pouvoir disputer les playoffs, d'être assuré de finir sixième, ça reste quand même une, une immense réussite. Et, euh, et si, si c'était parvenu à prendre, prendre des points face à ce, face à ce top 8. Euh, ils auraient de toute façon eu du mal à accrocher le, le top 4 qui est directement qualificatif pour la Coupe d'Europe où on n'a pas besoin de passer par, par les playoffs ouais. et euh, ils, sont, ils sont encore un peu trop lents de, de, de ce top 4 Twente ça aurait été possible mais à partir du d'AZ, du PSV, d'Ajax c'est plus compliqué et, euh, et comme on se complète bien parce que toi tu as compté face au, face au, face au top 8 moi, j'ai compté les points pris euh, par le Sparta face au top 5, et c'est 6 points pris en 30, enfin, sur 30 points possibles. Donc, sur 10, sur 10 matchs, il y a 6 défaites, seulement une victoire. Donc, c'est assez, assez parlant. On voit qu'il y a quand même une, une, une logique qui est respectée un minimum. Et euh, moi, c'est une équipe qui, peut être pour ceux qui ont moins suivi les régivisis et qui, qui ont un peu moins de connaissances sur le championnat, m'a fait penser à. À L'Orient, cette saison, une équipe qui l'année dernière s'est est maintenue pas, pas facilement et qui cette année a, a, comment dire, a déjoué les pronostics. Bon, L'Orient a, a un petit peu, un peu rentré dans le rang après, après le mondial, mais le Sparta a réussi à garder cette régularité pendant toute la saison et c'est ce qui a fait justement que, que, que dans l'ensemble, c'est une vraie, une vraie bonne saison pour le Sparta.
0: Ouais ok donc là où, où peut-être moi de base avait plus une analyse où je m'étais dit bon bah c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir su euh, accrocher des résultats toi tu, tu, te, tu, tu te dis peut-être que ça va mal pour un mien au final euh, de ne pas avoir accroché cette place qualificative directement euh, pour l'Europe euh, dans l'idée où la saison prochaine ça aurait peut-être été euh, compliqué euh, en sachant que bon bah il faudra la jouer les, les play-offs de, de, de conférence on sait pas exactement comment ça va se passer mais euh, pour toi, jouer, euh, jouer l'Europe la saison prochaine, ça pourrait être euh, plus négatif que positif dans le développement
1: du, du Sparta Non, je pense pas, parce que euh, surtout Pays-Bas, jouer l'Europe, c'est un peu une aubaine financière. Ouais. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément un mal pour un bien, c'est juste que pour moi, je ne pense pas qu'il qu faille non plus avoir trop d'attentes euh, pour, euh, pour le Sparta-Rotterdam, le Sparta faut il faut, euh, faut y aller doucement et continuer sur, euh, sur cette logique de développement euh, euh, patiemment. Je pense que dans tous les cas, ils les les playoffs à fond, c'est logique. Mmh. Et pour un club qui a, qui a très très peu de moyens euh, jouer et jouer l'Europe, ça peut être qu'un que énorme plus, surtout quand c'est inattendu comme ça pour, euh, pour Sparta. Donc je pense qu'il faut tout donner pour, euh, pour aller jouer pour aller jouer l'Europe, même si avec euh, avec Twente, ça risque d'être un peu difficile, surtout quand on voit les, les prestations face au gros. Mais, euh, mais ça reste possible, ça reste possible. Sparta, c'est, comme j'ai dit, la sixième force de, de ce championnat cette saison. Et tout reste possible, surtout en play-off, où on a, on a chaque année des, des vraies surprises. Ça marche. Euh,
0: ok, eh écoute, moi, moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que va nous, nous proposer le, 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 le Sparta euh, la, la saison prochaine. Euh, selon toi, cette saison, alors on, on a, euh, moi j'ai ma petite idée, est-ce que tu peux un peu nous faire euh, le point sur, euh, selon toi, les, les joueurs qui ont été performants et les, les noms à retenir euh, de, de cette saison euh, et qui pourraient euh, aider encore au développement du Sparta la saison prochaine si euh, les joueurs en question ne, ne partent pas Mais selon toi, qui ont été les, les joueurs performants et les joueurs très importants de l'effectif du Sparta cette saison
1: alors euh, je, vais, je vais commencer par ceux qu'on reverra sans doute, euh, sans doute pas, euh, même il y en a pour qui c'est quasiment sûr, je vais commencer par le latéral droit, Chourandi Sambo, Shurandi, ouais. qui est, euh... Me douter que tu allais nous parler. Ah ben, bah, j'ai je suis, je suis beau être fan de l'Ajax, je, je dois avouer que, que je, suis fan, je suis fan du joueur qui est prêté du coup par le PSV, c'est un, un latéral droit euh, jeune, 21 ans si je ne me trompe pas, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ouais. 21 ans. Euh, c'est un latéral droit euh, moderne hein, qui, qui a vraiment toutes les caractéristiques euh, de, de, de ce poste aujourd'hui, très véloce, qui est, qui est assez propre techniquement, qui apporte beaucoup dans son couloir offensivement. C'est pas encore parfait défensivement mais à son jeune âge ça reste, ça reste, ça reste normal et c'est déjà, déjà pas mal. Euh, je peux aussi parler d'un autre jeune un, un japonais Koki Saito que que j'attendais euh, que je n'attendais pas vraiment que je connaissais pas du tout à son arrivée lui aussi il est il est prêté par Lomel, c'est un ailier gauche très petit très vif euh, très fin mais qui a qui a pas peur du duel c'est vraiment dans le style dans le style japonais et il s'est vraiment révélé euh, révélé cette saison euh, surtout sur euh, sur la deuxième partie de saison et il a gagné sa place et euh, il a fait ça fait de la misère à certains, à certains défenseurs d'Irredivisie qui ne devraient pas oublier son nom. Et, et devant comme, comme joueur aussi qu'on qu ne devrait pas revoir la saison prochaine, enfin qu'on pourrait ne pas revoir la saison prochaine, euh, bah, je, je vais parler de, de Tobias Loritsen, qui est, qui est l'avant-centre de cette équipe. C'est vraiment l'une des plus grosses révélations cette saison en, en Irredivisie. C'est un, un avant-centre qui, qui est encore assez jeune, qui n'a qui pas fini son développement. C'est un œuf très grand qui a, qui fait 1m95 de mémoire, qui est très fort, euh, enfin c'est vraiment un attaquant pivot par excellence, très fort en remise, très à l'aise techniquement, même, euh, même dans les petits espaces où, où il, malgré sa grande taille, il arrive quand même à tirer assez bien son épingle du jeu. Euh, il est surtout, surtout excellent de la tête. J'ai été voir, euh, j'ai voir ses stats par curiosité et il fait partie des 2% des attaquants, donc des avant-centres, qui gagnent le plus de duels à rien en Europe. Donc c'est vraiment pas rien. Et puis aussi, c'est un très bon finisseur qui, qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Donc, euh, donc non, ces trois-là ont bien animé euh, la saison du côté du Sparta. Et si, si je peux parler d'autres personnes qu'on devrait sûrement revoir là, du, du côté du Sparta de la saison prochaine, euh, on ne peut pas passer à côté de Vito Van Ruy, qui est un peu plus âgé que ceux dont j'ai parlé. Mais qui, mais qui, a encore de belles années devant lui. Il a 26 ou 27 ans de mémoire. C'est un joueur qui est très sous coté parmi l'un des plus sous-côté, je pense, du championnat. C'est pas, pas le joueur le plus, le plus flashy, le plus flashy, pardon, qui va faire des, des différences, des différences folles ball au pied seul, qui va qui va nous faire des gestes techniques à foison. Mais c'est, c'est un ailier très, très efficace très juste techniquement qui est très intelligent c'est le joueur le plus décisif cette saison du Sparta ouais. il en est à 11 buts et 11 passes et euh, sinon après euh, parmi les autres joueurs plus rapidement euh, je parlerai je parlerai du, du, au milieu de de Arnaud Verscheron et de Joshua Kitolano euh, qui sont qui sont deux joueurs qui se complètent très bien d'un côté Verscheron qui est un 8 euh, 8 10 un petit peu à l'ancienne euh, lui aussi pas le plus flashy mais qui organise très bien le jeu qui, qui est très intelligent Prokutu Lano, c'est un, un jeune de 22 ans, qui un joueur très vertical, qui met énormément de pression sur, sur le porteur, qui, qui se projette très bien avec le ballon, qui a un bon jeu sans ballon, qui met pas mal d'impact. Et puis, et puis, pour finir, je parlerai aussi du, du gardien. Nicoli, qui est là aussi pour moi une, une vraie révélation. Il a été nommé meilleur gardien de, de, des deux la saison dernière, mm. avec, avec le breda Il a pris la suite de, de Maduka Okoye, qui est parti en Angleterre, à Watford, si, si je ne me trompe pas, et qui, euh, qui s'est vraiment révélé cette saison et qui incarne un peu là aussi un, un profil moderne avec, euh, de une, un gardien très à l'aise et qui a pris de la confiance sur sa ligne, mais surtout un gardien qui est très très bon euh, bah, avec le ballon, qui est euh, pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien avec le ballon euh, en Eredivisie, et qui peut même aspirer euh, peut-être à une place en sélection si une opportunité qui se présente avec des blessés ou ou un renouvellement au poste, un peu à la manière d'un Dries qu'on a vu au Mondial. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez complet sur ce pont, mais, euh, mais euh, j'ai présenté des, des individualités, mais c'est avant tout un collectif, le, le Sparta, cette saison.
0: ouais ah, Donc là, tu as parlé des joueurs, pareil, hein, tu t'enchaînes les, les passes décisives à la à la manière d'un Vito Van Rouille, là, euh, incroyable. Euh, J'allais justement euh, bah, te parler des, des, des pertes potentielles. Euh, donc, tu en, en as cité trois avec euh, Sandbo, Saito et Lauritsel. Euh, N'hésite pas à me dire si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que Adil Awassin, le défenseur central et capitaine de cette équipe, euh, raccroche les crampons à la fin de la saison. Mmh. Euh, alors, euh, j'ai l'impression que ça a été un joueur important cette saison. Et euh, selon toi, quels seraient du coup, euh, au-delà du remplacement des, des, des potentiels partants, euh, quels seraient selon toi les, les, les postes à renforcer ou les, les postes à améliorer en tout cas, pour que cette équipe soit encore plus
1: compétitive la saison prochaine bah Justement, tu me parlais là aussi, belle passe décisive de, de la charnière centrale avec Adila Ouassar du coup qui... Qui va, qui va prendre sa retraite, euh, c'est le capitaine de cette équipe, mais c'est un joueur qui est sur les, sur les dernières semaines, et même sur les derniers mois, euh, de par son âge, il y a 36 ans, est vrai. Qui, euh, qui était déjà un peu moins performant, qui débutait pas tous les matchs, qui faisait pas tous les matchs. Pourtant, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Sans lui, le Spartan, on serait, on serait sous doute, sans doute pas là, mais, euh, mais je pense que sa, sa succession est plutôt euh, bien assurée on a on a deux centraux qui sont assez jeunes et assez prometteurs à l'échelle du Sparta qui sont euh, Rick Mason et Mike alors là euh, ça, ça va être compliqué de, de prononcer le nom mais euh, je vais je vais essayer pour euh, pour ceux qui veulent savoir mais Mike Erdleyson et euh, donc voilà ces deux centraux qui ont 21 autour de 21 ans 21 ans et 22 ans je crois et qui sont qui sont assez prometteurs et on aura encore euh, l'expérimenté Bart Bardriens pardon euh, en défense centrale donc il faudra peut-être renforcer pour avoir euh, pour avoir le nombre à ce poste mais euh, mais voilà enfin pour euh, pour aussi compenser le départ d'Adila Wassar et sinon je renforcerai euh, personnellement je pense qu'il faudrait renforcer du coup euh, le poste d'avant-centre en cas de départ de Tobias Loritsen Enfin, c'est un départ qui, qui est assez probable après, oui, oui. après une telle saison et, euh, et après du coup le poste d'ailier gauche avec Koki Saito qui, qui va euh, potentiellement revenir euh, à l'OMEL et euh, le, le poste d'arrière droite du coup avec euh, Shoran Sambo et peut-être aussi au milieu avec euh, Yoshua Kitolano qui pourrait être, euh, qui pourrait être pisté et un poste qu'il faudrait peut-être renforcer aussi parce que derrière c'est euh, l'expérimenté de Jonathan de Guzman qui est plus plutôt jeune l'international néerlandais qui a, qui a bientôt 36 ans et qui, qui a plus le même rendement même si, même si à son âge ça reste ça reste, comment dire, honorable mais euh, il mais faut aussi un peu renouveler ses, ses, tes, cet effectif qui est vraiment très équilibré dans, dans sa construction, on a beaucoup de jeunes assez prometteurs et des des joueurs plus expérimentés comme Awassar ou, ou de Guzman qui sont là pour apporter bah, justement leur expérience et et transmettre aux plus jeunes.
0: Ouais, comme je le disais, en fait, cette équipe, c'est euh, quand on regarde le, alors la, la moyenne d'âge de, de, de l'effectif, c'est euh, on est autour de, de 26 ans, je crois. Euh, euh, et en fait, cette équipe, c'est un, un, un mélange euh, un, un peu savant d'expérience, de jeunesse. Hein, euh, voilà, J'enfonce je une porte ouverte, mais euh, là, on a l'exemple, on, on a un très bel exemple de, de, de ce mélange d'expérience et de jeunesse, et comment ça peut marcher. Euh, je voulais revenir avec toi, je sais pas si tu avais euh, remarqué, mais moi j'avais euh, aussi soulevé euh, le poste d'arrière-gauche, euh, parce qu'en fait, il y a Mika Pinto qui, est, euh, qui a, a l'air d'être blessé euh, encore pour un petit moment, il y a le départ d'Aaron Meyers aussi. Est-ce que tu sais si ouais. euh, à, à ce poste-là, du coup, dans les équipes de jeunes, il y a des, des solutions de remplacement, comme, euh, comme là tu parlais du poste d'avant-centre, où il euh, euh, bah, y a Loritzen qui va certainement partir, euh, sauf, euh, sauf miracle, j'ai l'impression. Il euh, y a Mel Kersen qui a très peu joué et qui va retourner à Ibernian. Euh, mais euh, je crois qu'à ce poste-là, il y a Mohamed Tahiri qui a fait une, euh, qui, qui a fait plutôt bonne impression. Euh, où là, il y a potentiellement du remplacement, mais par contre, j'ai l'impression qu'au poste de défenseur gauche, là, au poste de latéral gauche, euh, ça a l'air d'être plus compliqué avec les, les, les deux joueurs de, que, que j'ai cités juste avant qui, est, qui sont quand même assez âgés. Euh, un qui s'en va, un qui est blessé euh, et qui d'ailleurs euh, a priori serait libéré à la fin de la saison, euh, de ce que je suis en train de voir en direct. Euh, c est, c est, ça, ça paraît un peu inquiétant cette situation au poste de latéral gauche là.
1: Non, tout à fait, tu as raison, tu as raison. Faudrait, faudrait peut-être aussi trouver une doublure, que ce soit sur le marché ou sur, euh, dans, dans le centre de formation. Je, je dois avouer que je sais pas s'il y a un latéral gauche qui est qui est assez assez bon à l'heure actuelle pour euh, pour venir intégrer l'équipe première du Sparta, mais, euh, mais en tout cas Mika Pinto, enfin faut faut le laisser euh, titulaire même si même s'il est blessé, faut faut lui prendre euh, je pense une doublure parce que lui aussi c'est un joueur qui a énormément compté cette saison, qui a été une petite une petite révélation pour moi, je l'ai jamais vu aussi fort alors qu'il a qu'il a aujourd'hui 29 ans, ouais. et euh, c'est il a une vraie une vraie patte gauche sur son côté qui bah, qui a régalé justement Tobias Loritsen euh, de par de par ces centres donc euh, oui je pense qu'il qu faudrait aller chercher un littéral gauche le Sparta c'est un club qui travaille euh, excellemment bien sur le sur le marché des transferts même si même s'il y a assez peu de moyens c'est un recrutement très international qui qui ont cherché dans les dans les marchés un petit peu un petit peu comment dire sous euh, j'ai perdu le mot sous, sous exploité voilà ouais. Ouais. Comme, comme la Scandinavie, il y a, il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui viennent de là-bas et qui, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu au Sparta. Donc, euh, il y a moyen que le que Sparta continue à utiliser ses filières pour, pour se renforcer cet été.
0: Ouais, parce que euh, pour rebondir un petit peu sur, euh, sur ce que tu dis, euh, là, sur euh, le, le, la, la période, du coup, sur la saison 2022-2023, sur euh, les, les deux mercato euh, confondus, euh, ils dépensent seulement 1,3 million d'euros euh, pour aller chercher euh, euh, ben, entre autres Joshua Kitolano, Tobias Loritsen, euh, Mike le défenseur. <rire> je, je ne prononce la pas le nom, c'est compliqué. Hein. Ils vont chercher aussi le petit Pedro Aleman en transfert libre. Ils, ils travaillent très très bien. Euh, ils, ils dépensent 1,3 million, ils, ils en récupèrent 3,5. Euh, ils font avec les moyens du bord et a priori ça fonctionne et, et c'est ça, ça aussi qui me semblait intéressant à, à analyser euh, dans, dans la, la saison du, du Sparta qu'est-ce qu'on peut attendre selon toi de la saison prochaine du, du Sparta du coup est-ce qu'on doit avoir des grosses attentes ou est-ce que malgré tout comme tu avais l'air de, de, de le dire tout à l'heure il euh, faut rester prudent dans le sens où bon ben il y a une très belle saison qui vient de se passer, mais on a vu que bah, finalement, ils ont quand même montré leurs limites face aux gros, donc ne nous emballons pas, laissons-les se développer euh, tranquillement. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'on peut en, en attendre
1: Je pense qu'on peut attendre une, une nouvelle belle saison euh, du, du Sparta la saison prochaine. Pas de là à aller titiller, euh, même si ça reste possible, mais il faut peut-être pas en attendre trop non plus, pas de là à aller titiller le, le top 5 euh, des même, ni même pas. Euh, peut-être euh, peut-être qu'ils vont pas réussir à, à conserver leur sixième place parce que derrière on a comme des clubs plus plus habitués à, à jouer à jouer ces places comme comme Utrecht ou Herneven oh oui. qui sont qui connaissent peut-être un peu une saison un peu un peu moins euh, un peu moins reluisante, mais qui sont qui sont habitués à ces à ces places-là donc euh, je pense qu'il faut l'objectif de, de la prochaine saison doit doit être de, de continuer à s'installer dans ce dans ce top 8 pour continuer à jouer les playoffs, euh, faudra surtout faire attention au mercato où on peut, on peut perdre, on peut perdre quelques joueurs, mais comme j'ai dit, le, le Sparta, c'est un menton collectif, Il euh, y a pas non plus tout, toute l'équipe, tout le 11 qui, qui sera, qui sera pisté, on a, on a déjà des, des certitudes sur, sur les hommes qui composeront l'équipe la saison prochaine, et euh, et du coup, j'attends encore une belle saison de, du Sparta. Et si, si je peux parler aussi un peu du style de jeu, parce que c'est quelque chose qui, qui a vraiment changé avec, avec le Sparta cette saison. C'est un, un plan de jeu beaucoup plus cohérent qui a été mis, a été mis en place par le coach Maurice Stein. Un, euh, une équipe beaucoup plus équilibrée qui, qui a d'abord une très bonne défense, qui s'appuie sur une, une vraie assise défensive, qui est vraiment euh, dans, dans les standards des des top clubs du championnat, ça fait partie des meilleures défenses du championnat. Et puis et puis offensivement, on a aussi des bons schémas de jeu, des bons schémas de passe avec avec beaucoup d'automatisme. Enfin ça rend vraiment un jeu un jeu assez fluide et pourtant c'est une équipe qui qui se pro, qui se procure pas énormément d'occasions mais euh, mais elle se procure des occasions de qualité. C'est euh, enfin cette saison on a beaucoup de victoires qui sont qui sont de l'ordre de 1-0. Comme ça, ça ça au premier abord ça fait ça fait pas arriver, mais c'est vraiment des, des oppositions des oppositions pardon, tactiques euh, à chaque fois à chaque fois, assez, assez intéressantes à analyser avec le Sparta. Et euh, c'est une équipe qui a l'une des équipes qui a le moins de la possession dans, dans le championnat. Et pourtant l'arrivée est sixième parce que parce que Maurice Stein a développé un, un plan de jeu très très cohérent et qui correspond parfaitement à cet effectif qui n'a pas les moyens des, des cinq, voire des huit plus grands plus grands clubs de de, de ce championnat.
0: Très bien, oui, parce que, que, comme tu le dis, c'est vrai que euh, c'est très intéressant d'analyser de, de, aussi ce, cet aspect-là et de, de comprendre pourquoi aussi euh, ils ont réussi à, à, à aller gagner tous ces matchs euh, bah, qui, au final, euh, qu on dé, en, en est redivisible. Tous, euh, tous les matchs sont pas euh, si faciles à aller gagner et euh, c'est intéressant de, de comprendre pourquoi aussi. Euh, et ben bah écoute, est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter sur euh, sur cette saison du Spartail sur la la saison à venir de de nos amis du du château euh, <rire> comme comme Julien et Pascal
1: Non, bah je, je rajouterais que c'est c'est une équipe qui est, qui reste passionnante à suivre. C'est un petit bol d'air de frais au, au Pays bas parce qu'on ces dernières saisons ou on a des vraies luttes pour le titre mais on a toujours un peu les mêmes équipes qui se retrouvent aussi sous cette première place et, euh, et là le Sparta arrive un peu à la surprise générale à déjouer, à déjouer les pronostics et c'est une équipe qui a qui vraiment de, de très bons joueurs qui arrive vraiment à bien développer ses joueurs, il y a, il y a beaucoup de joueurs intéressants à suivre euh, notamment notamment parmi les plus jeunes donc non pour ceux pour ceux qui sont intéressés par par les championnats euh, un peu plus euh, comment dire un peu moins médiatisés qui aime suivre les jeunes, le développement des euh, des, des équipes. Euh, pareil, il est aussi moins médiatisé dans ces championnats. C'est c'est vraiment hyper intéressant de suivre le Sparta, qui qui est un club dans sa dans sa globalité, pas seulement pas seulement les joueurs et l'entraîneur, mais aussi la direction qui travaille qui travaille très très bien sur tout ce qui est recrutement, infrastructure et, et formation. C'est c'est un peu le, le club moderne par excellence et avec si peu de moyens, c'est c'est comme j'ai dit, un vrai bol d et euh,
0: ouais, je, je, je vais rajouter aussi euh, euh, que c'est un club euh, c'est vraiment un club à, euh, à l'ambiance euh, familiale, c'est un club de proximité. C'est un club auquel bah, moi, moi j'ai envie de m'attacher la, la saison prochaine parce que euh, déjà de cette saison, en ayant suivi de loin ils m'ont pas mal surpris et j'ai pris, euh, pris du plaisir à suivre euh, bah, euh, déjà via euh, comme je te l'ai dit en off, moi j'ai surtout suivi le, le PSV à suivre un peu le développement du petit sambo euh, avec l'arrivée aussi de Joshua Tito-Lano, euh, dont j'avais entendu parler euh, sur, euh, sur Twitter, et de, de, de suivre ces joueurs-là. Et euh, le, le sentiment de proximité, j'ai pu m'en apercevoir euh, quand je suis allé aux au Pays-Bas la semaine dernière, tout simplement. Où, euh, euh, bah en fait, euh, contrairement au stade, même, euh, je suis allé au stade de La Haye, je suis allé au stade du Feyenoord où bah là, c'est des, des, des gros stades. C'est des gros stades, ils sont en bord d'autoroute, bord, bord, de, bord de, de route à l'extérieur de la ville. Euh, là, tu vas au stade du Sparta. Bon, déjà, tu as cette fameuse entrée euh, euh, avec les, les deux tours euh, type, type château qui est, euh, qui est impressionnante à, à voir. Et euh, tu es au... À côté, tu as des immeubles, juste quasiment collés au, au stade, tu as euh, un city où tu avais des petits qui étaient en train de jouer. Tu te dis à tout le moment, ils il tapent un peu fort, bah, ils t'envoient le ballon sur la pouce <rire> euh, C'est voilà, un club qui, qui, qui dégage l'envie de, de, de le suivre et euh, qui, qui a très bien travaillé. Que j'ai hâte de, de voir euh, évoluer la saison prochaine. Si c'est bon pour toi. Euh, Enzo si tu n'as rien à rajouter à rajouter pardon je vais pouvoir clôturer ce, ce podcast on va on va y arriver euh, Enzo qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut de quoi on peut faire la promo pour toi là qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les, les jours les semaines à venir est-ce que tu as des, des choses un peu à nous à nous teaser, là, dans, tes, dans tes projets
1: ah bah, ça. je pense que là c'est là aussi encore une, une belle passe décisive parce que ouais, j'ai un gros 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 projet qui qui arrive euh, dont, dont je vais pas je vais je vais garder un petit peu un petit peu de suspense mais c'est l'année dernière à peu près la même à la même période j'avais publié le, le magazine orange ouais. avec euh, avec du coup tous les contributeurs qui avaient participé et que, que je remercie encore et euh, mais c'était c'était un peu un one shot et, et là cette saison enfin à partir de, de quelques semaines je vais, je vais annoncer quelque chose qui durera un petit peu plus dans le temps qui sera plus qui sera plus, comment dire, régulier et moins, moins ponctuel. Donc, euh, donc voilà, je peux pas en dire plus pour le moment, mais, mais restez branchés comme on dit.
0: N'en dis pas plus, tu as déjà installé une certaine, une hype euh, certaine en, en moi. <rire> euh, J'espère qu'elle qu sera partagée par les, les gens qui seront encore là au moment où on enregistre. Euh, N'hésitez pas à aller follow euh, Enzo sur, euh, sur Twitter, c'est principalement via Twitter que tu, que tu communiques de toute façon. Est-ce que as des ouais. réseau euh, Non, Lui on, on aura pas forcément dit. Essentiellement Twitter. On, on te retrouve ponctuellement euh, sur des, des, des podcasts ou euh, via des articles sur les, les, les médias que j'ai cités euh, en préambule de ce podcast et que je mettrai en plus euh, en description, euh, que vous pourrez retrouver en description. Euh, je remercie tous ceux qui sont encore là au moment où on se parle. J'espère qu'on vous a donné envie, euh, que Enzo vous a donné envie d'aller suivre euh, le, le Sparta de la saison prochaine et les Redivis, euh, encore plus parce que bah, ils nous ont offert une saison qui a été complètement folle euh, à l'occasion, bah, pourquoi pas en faire un, un podcast aussi, euh, même si là il nous faudra un peu plus d'une demi-heure, je pense ouais. euh, on aura besoin d'un peu plus de temps, euh, pourquoi pas en, en faire un live, voilà, il y a plein de trucs possibles mais euh, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de suivre le Sparta, de suivre les DVD, de suivre Enzo euh, le crack, Voilà, on va l'appeler comme ça il n'y a pas d'autres qualificatifs pour Enzo euh, je te remercie beaucoup Enzo
1: d'avoir accepté de participer
0: à ce petit podcast sur le, le Sparta
1: bah écoute c'est un plaisir hein euh,
0: et ben, bah, je te remercie beaucoup n'hésitez pas à les follow et je, je vais conclure ce, ce podcast en vous disant à bientôt parce que maintenant ça y est on est régulier, on rigole plus et puis n'hésitez pas à aller me follow aussi il euh, y a mon écrit dans ma bio, euh, faites ce que vous voulez euh, Youtube euh, Twitter, Instagram Dailymotion, il n'y a même pas de blague Dailymotion les gars, bientôt je rouvre un Skyblog et euh, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast